1: l'un des visages de la cuisine en France. Costaud, barbu, chauve, un air bourru mais souriant, le chef Philippe Echebest présente des émissions sur M6 depuis 2011 et ces dernières semaines, on l'a beaucoup vu et entendu dans les médias essayer de défendre les intérêts des restaurateurs bloqués par le confinement. Qui est vraiment Philippe Echebest Son portrait avec Marie-Briand Locu du service culture du Parisien. Marie-Briand Locu, Philippe Echebest est un homme très occupé, mais il arrive à trouver du temps pour ses loisirs.
0: Il adore bricoler, jardiner, il fait beaucoup de sport avec son fils, qui partage sa passion du rugby. Il partage ça tous les deux. Il fait également de la batterie, c'est une passion qui lui est venue un peu plus sur le tard. Mais il a même monté un groupe de rock, Chef and the Gang, et il s'est produit à la fête de la musique à Bordeaux l'année dernière. À Bordeaux Il défoule même euh, entre deux pauses lors des émissions. Il s'est aménagé à une petite cave de 2 mètres carrés à Top Chef. Et là, même pendant le confinement, euh, il a fait des reprises euh, de chansons qu'il a partagées sur les réseaux sociaux. Donc euh, c'est vraiment quelque chose euh, qu'il adore. Et récemment, il s'est mis au gaz sur les conseils de sa femme.
1: Marie-Briand Locu, on va essayer de mieux connaître Philippe Etchebest, grâce à vous. Vous venez de signer un long portrait dans Le Parisien, vous avez pu l'interviewer. Philippe Etchebest est né le 2 décembre 1966 à Soissons, dans l'Aisne. Où est-ce qu'il grandit ensuite
0: Il a grandi d'abord dans l'Est, puis ils sont arrivés avec sa famille à Bordeaux en 1979. Son père est un fils d'agriculteur et ils ont acheté un restaurant, le Chipiron, un restaurant basque. Il grandit dans ce restaurant familial où il prête main-forte euh, très régulièrement. Tous les week-ends, il est réquisitionné pour euh, éplucher des légumes. Il est très très présent dès son plus jeune âge. Il grandit dans cette ambiance très stricte. Son père siffle ses enfants pour qu'ils descendent. Il fallait venir euh, illico presto. Il y avait des règles très strictes et il fallait euh, les respecter.
1: Justement, quelle relation euh, il a avec son père euh, restaurateur
0: Il a une grande admiration euh, pour lui. Il en parle vraiment avec euh, des étoiles dans les yeux, euh, notamment en tant que restaurateur. Par contre, euh, voilà, son père euh, il est très froid, il n'est pas expansif, il n'est pas du genre à dire je t'aime. Une affection qui ne se dit pas, qui ne se formule pas.
1: Adolescent, le jeune Philippe hésite entre la cuisine et et le sport
0: Oui exactement, en fait euh, il a même envisagé un moment de faire sport-études Il a commencé donc, le rugby à 11 ans C'était un sport fait pour lui, euh, voilà, lui il est très grand, euh, très costaud Il faut savoir qu'il a participé au championnat de France euh, la saison 86-87 Son éducateur pense que oui, euh, il avait un très bon niveau Et notamment euh, sur le plan physique, il aurait pu euh, percer
1: Quels souvenirs ont, ont gardé de lui ses anciens coéquipiers euh, ou entraîneurs Il était comment quand il était joueur
0: Il respectait vraiment euh, les règles, ses camarades C'était quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup qui était très discret et qui n'a pas du tout euh, eu de coup de gueule. Enfin, ils me disent ah, « Non, mais cet aspect-là de lui, on, on l'a découvert après parce qu'il n'a jamais eu de coup de gueule sur le terrain.
1: » Philippe Echebest choisit finalement la cuisine. Pourquoi
0: C'est plus l'héritage familial qui l'a mené vers la cuisine. Et...
1: Je ne suis pas passionné de, de cuisine. Bon. J'ai fait ce métier euh, par facilité parce que mes parents étaient restaurateurs, mon père était chef. Il a
0: un rapport profond avec son père. D'ailleurs, son grand regret, c'était que son père ne soit pas dans un grand guide.
1: Philippe Etchebest s'installe à Paris en 1988, à 22 ans, pour essayer de percer dans la cuisine.
0: Ça a été difficile pour lui de partir, il culpabilisait beaucoup de quitter son père. Il débarque dans un restaurant immense, c'est le Clos Longchamp. Il dort dans un bureau chez un ami sur six coussins par terre, parce qu'au début il n'a pas les moyens d'avoir un appartement. Au bout d'un an, le chef le remarque et lui dit « tu vas diriger une équipe ». Il a 22 ans, il est tout jeune, il vient juste d'arriver. Et Sauf que les membres de cette équipe, ils ont 10 ans de plus que lui. Il y en a certains, ils attendent cette place depuis 10 ans. Donc au début, c'est pas facile. Il doit jouer d'écoute pour s'affirmer. Et c'est là qu'il se rend compte que la seule façon d'obtenir le respect, c'est de travailler 10 fois plus que les autres.
1: En 1992, il a 26 ans et il part à Toulouse.
0: À cette époque, il va rencontrer sa femme, alors qu'il a déjà une copine. Il va rencontrer sa femme sur un marché et il dit que ça a été un peu compliqué... De gérer euh, ces deux aspects de sa vie, c'est-à-dire le, le travail et en même temps cette rencontre qui est vraiment décisive pour lui. Euh, elle s'appelle Dominique, elle est fille de Charcutier et pour la séduire, il a l'idée de fabriquer des roses en chocolat. Et donc, ça va marcher. En fait, c'était un peu compliqué pour lui de, de gérer tout ça, parce qu'à la fois, il y avait sa rupture avec sa copine qui a appris voilà, qu'il l'a trompé entre guillemets, avec une autre jeune femme. Et en plus, il doit gérer un service au restaurant, etc. C'est une période de sa vie qui est assez mouvementée.
1: Dominique va avoir un rôle important dans sa carrière
0: fondamental Elle l'accompagne dans tous ses projets. Euh, lui, il est plutôt instinctif, un peu compulsif. Elle, elle est un rationnel plus posé. Et il dit souvent, elle me modère, elle me conseille, elle m'ouvre les yeux. Elle le conseille énormément dans, dans tous ses projets.
1: J'ai une femme incroyable qui, qui m'aide au quotidien, qui supporte aussi les choses. On est très complémentaires, très différents en même temps. On se complète tellement bien que ça fonctionne bien. En 2000, il a 34 ans, il participe au concours pour devenir l'un des meilleurs ouvriers de France, Racontez-nous comment ça se passe.
0: C'est un ami à lui, le chef Michel Portos, qui lui lance un pari. et lui dit eh « Tiens, pourquoi tu participerais pas au, au concours au meilleur ouvrier de France ?» Il sait à qui il parle, euh, il adore les défis, donc euh, forcément, euh, il le relève. Et c'est vraiment sur un coup de tête parce qu'il n'y a jamais pensé. Finalement, il y va, sauf que ça ne se déroule pas comme il l'attendait parce qu'il a un problème au cœur à ce moment-là. Il a un souci au cœur, il prend des anticoagulants, il désosse un canard. Et il se coupe par mégarde le doigt. Le sang ne s'arrêtait pas de couler. Donc, tout son plan de travail est maculé de sang. Alors, il lui en faut plus pour le faire broncher. En fait, il arrive à terminer l'épreuve tellement bien qu'il a presque trop d'assurance. Euh, il y a un chef agacé par son assurance qui lui dit :« Tu ne l'auras jamais. » Il continue le concours. Il va jusqu'au bout. Il s'y met à fond jusqu'à la fin. Résultat, euh, il entend Joël Robuchon euh, écorcher un nom, buter sur un nom. N'arrive pas à prononcer, il entend et etché, et en fait il a à peine terminé qu'il les saute littéralement sur la scène. En face, dans l'assistance, il y a le chef qui lui a dit qu'il ne l'aurait jamais, et il ne peut pas s'empêcher de brandir un doigt vers lui pour lui faire comprendre qu'il a réussi.
1: Philippe Chebest est donc l'un des meilleurs ouvriers de France. Il va ouvrir une affaire. Oui,
0: il prend la direction d'un hôtel-restaurant en Dordogne. C'est un domaine qui ne connaît pas du tout, l'hôtellerie. C'est une toute première fois. Pareil pour son épouse. Ils n'y connaissent rien. Ils se lancent. Un peu euh, au début les yeux fermés, ça se passe pas du tout comme prévu. C'est plus euh, un cauchemar entre guillemets parce que euh, il lui arrive plein de galères. Les contrats, ils n'y comprennent rien. Il y a même les eaux dégout qui remontent vers les cuisines. Il y a le comptable qui pique dans la caisse. Un jour, il y a même une journaliste qui arrive, qui retrouve une culotte dans un tiroir de sa chambre. Manifestement, c'est une blague d'un employé. Enfin, rien ne va. Il dit même qu'il devient fou. Euh, il s'énerve, euh, c'est une galère sans nom. Et il s'en est sorti euh, grâce à la force de son caractère. Parce que d'ailleurs, euh, il raconte aussi que sa femme, euh, elle allait presque baisser les bras à un moment. Et euh, lui, il lui a dit non. On continue, on avance, on se reprend. Et au bout d'un an, il parvient à, non seulement à remonter la réputation de l'enseigne, mais sa cuisine est remarquée et il obtient sa première étoile.
1: Première étoile qu'il décroche donc pour euh, le restaurant de son hôtel. À quoi ressemble sa cuisine
0: c'est une cuisine du terroir. Sa spécialité, par exemple, c'est le foie gras poêlé. Mais euh, voilà, dans le milieu, il est aussi connu pour sa touche délicate, sensible dans ses plats.
1: Malgré cette étoile, Philippe Etchebest abandonne cet hôtel-restaurant en 2003. Il part à saint émilion où il devient chef du restaurant L'Hostellerie de Plaisance. Il y décroche une autre étoile en 2008. Et puis en 2009, il va recevoir un appel d'une productrice de télévision.
0: Oui, c'est Florence Duhaio, productrice de Studio 89, qui l'a repéré. On lui explique ce qu'on attend de lui, qu'on aimerait beaucoup qu'il le fasse. Et en fait, lui, il nous dit que la télévision, ça l'intéresse pas du tout, que de toute façon, sa passion, c'est la cuisine, et qu'il n'a pas du tout envie de faire ça, et qu'en plus, qu il se méfie beaucoup de la télévision. Donc, on l'a rappelé, on l'a harcelé, et à un moment donné, il est venu à nous, et on a dit, ben, voilà, si on vous choisit, c'est pour ce que vous êtes, et on
1: serait vraiment pas très intelligent, si tout à coup on travestissait votre image. Et c'est comme ça qu'on a réussi à le convaincre.
0: Il va finir par accepter sur les conseils de sa femme. C'est sa femme qui lui dit « tente le coup, essaye ». Donc il accepte d'abord de faire un deux essais. Et les deux essais euh, se passent bien. Il se rend compte finalement que ça l'intéresse. Surtout ce côté euh, aider les restaurateurs en détresse. On sent que c'est un truc euh, qui lui tient vraiment à cœur. Et c'est vraiment cet aspect-là qui l'a séduit euh, dans le projet. Il veut se servir aussi de toutes ses expériences passées pour aider les, les restaurateurs.
1: L'émission « Cauchemar en cuisine » est lancée en 2011 sur M6. À quoi ça ressemble, cette émission
0: Pendant 5 jours, il va aider un restaurateur en détresse, donc dans un temps très limité. Restaurateurs souvent qui sont dépassés. Il y a souvent des problèmes personnels entre les, les salariés. Il y a des problèmes en cuisine. Il
1: faut faire, la vaisselle Il te le demande Arrête ça
0: Parfois, il euh, y a des salades qui sont entassées, c'est un peu sale, Enfin, on voit vraiment tout.
1: Vous avez les yeux comme moi, vous voyez ce qui se passe Vous êtes chez vous, là C'est quoi C'est quoi oh. On voit pas la merde Mais c'est euh, hallucinant
0: Je me souviens, il y a un gamin, euh, il avait 22 ans, il était chef, il savait pas du tout cuisiner. Euh il était garagiste il vient d'arriver depuis deux semaines et on lui confie déjà une cuisine à gérer donc il y a ce genre de, de choses Donc on, on le voit, hein. lui ça le sidère hein. et lui son rôle c'est entre guillemets de redresser tout ça de conseiller, il fait énormément de psychologie et
1: voilà tu réagis, tu fais face tu montres ton autorité tu vois les petits platurels comme ça, et eh bien fais-le comme ça fais-le. Hein. petit à petit tu vas prendre ton assurance et ça va venir naturellement
0: on parle beaucoup de, de ses coups de gueule parce que ça buzz, etc. Mais dans ses émissions, il a un côté euh, confident. On sent qu'il veut vraiment euh, les aider. Et c'est ça qui, peut-être, euh, fait la réussite euh, de l'émission.
1: Et cette émission est un succès populaire. Sa carrière médiatique continue sur m 6 avec d'abord Objectif Top Chef en 2014, puis euh, comme juré de Top Chef en 2015. À chaque chef, son univers. Avec un unique objectif pousser à l'excellence, Top Chef revient. Ils se livreront une lutte sans merci.
0: Ce sont des candidats qui s'affrontent lors d'un concours de cuisine. Leurs places sont jugées par de grands chefs. Il y a plein d'épreuves différentes et à la fin, il n'y en a qu'un seul qui
1: gagne. Et que fait Philippe Echebest dans l'émission alors,
0: lui, il épaule euh, des candidats dans l'aventure. Ils ont tous une équipe. Euh, il y a plusieurs euh, jurés. Hein. Il y a, par exemple, Hélène Darroze, Michel Saran. Enfin, chacun a son équipe et sa façon de, de faire, justement. Et euh, best il, il a sa propre équipe, qu'il aime bien euh, bousculer. Hein. C'est un peu sa méthode d'apprentissage.
1: T'as pas appris à l'école Si, on regarde, ils vont nous tuer, mais bon. C'est pas eux qui vont me tuer, c'est moi. Hein. Oui. Hein si tu connais pas les proportions, C'est euh, si. mal.
0: Et lui, avant toute chose, il veut faire gagner son équipe pas forcément le meilleur candidat de l'émission.
1: En 2015, il publie son autobiographie « Je ne lâche rien ». Dans ce livre, il se confie et il raconte avoir adopté avec son épouse Dominique un enfant mexicain prénommé Oscar Louis. Quelle relation il a avec son fils
0: on sent, euh, quand il en parle, qu'il a énormément de tendresse envers lui. Il partage beaucoup de choses. Hein. D'ailleurs, son fils euh, il fait du rugby, ils font du sport ensemble, ils font des maquettes ensemble, il lui a transmis ses euh, passions-là. Bon, Par contre, son fils la cuisine, euh, <rire> c'est pas encore ça. Hein. Il aime manger, mais, euh, mais il cuisine pas ensemble. Il est quand même très discret. Hein. Il n'en parle pas non plus de façon très expansive. Il reste discret euh, là-dessus. Mais on sent qu'il compte beaucoup pour lui. Il essaie euh, d'être présent malgré son emploi du temps euh, très chargé. D'ailleurs, détail amusant, il essaye euh, de l'aider à faire de voir, même si bon, il avoue que parfois il manque un peu de patience.
1: Toujours en 2015, il ouvre son propre restaurant à Bordeaux. C'est une nouvelle étape dans sa carrière
0: Il a, il a été chef dans un restaurant mais il n'avait jamais eu son propre restaurant à lui. Donc c'est vraiment une nouvelle étape dans, dans sa vie.
1: Maintenant, le fil conducteur, il sera toujours le même. C'est ma cuisine, c'est ma philosophie, mon état d'esprit. Ce sont mes goûts et ce sera de toute façon dans l'esprit d'une belle brasserie. Je veux que cet endroit soit un lieu de vie, que ça vit vraiment du matin jusqu'au soir avec, avec plusieurs formules forcément et que ce soit... Euh, euh, ouvert au plus grand nombre, c'est le but du jeu.
0: Et en 2018, son restaurant est même récompensé d'une étoile au Guide michelin
1: Marie-Briand Locu, cette année, le 17 mars, au lendemain de l'annonce du confinement par Emmanuel Macron, Philippe Echebest publie une vidéo sur Internet dans laquelle il apparaît très énervé.
0: Il s'énerve contre ceux qui ne respectent pas le confinement. Il leur dit de, de rester à la maison. Sinon, ça va durer deux fois plus longtemps. Il remet les Français à leur place.
1: Et donc, cette vidéo est très partagée
0: Oui, elle est partagée des milliers de fois. Lui, ça l'étonne même parce qu'il n'est pas très réseau-sociaux. Il n'y connaît rien. Il n'y va pas très souvent, d'ailleurs. Et Là, par contre, il se rend compte qu'il est écouté à ce moment-là.
1: Et dans les semaines qui suivent, Philippe Etchébeste va jouer les porte-parole des restaurateurs qui ont été contraints de faire fermer leurs portes.
0: C'est quelque chose qui l'a énormément occupé pendant le confinement. D'ailleurs, il était difficilement joignable à cette période. Il devait travailler sur un projet très concret hein, qu'il a présenté au gouvernement dans lequel il demande que les assurances prennent en charge une partie des pertes financières parce qu'il s'inquiète très fortement du risque de fermeture de nombreux établissements.
1: La situation est catastrophique. Dans nos métiers, nous représentons un million d'emplois dans l'hôtellerie et restauration, ce qui est énorme au mois de mars. 30% des restaurateurs n'ont pas pu payer leurs salariés. Et au mois d'avril, on estime à peu près à 70% des restaurateurs qui ne pourront pas payer leurs salariés. Vous avez une émission qui s'appelle « Cauchemar en cuisine euh, », on y est actuellement En plein dedans, on est en plein cauchemar. Je pense à tous ces restaurateurs que j'ai aidés, qui étaient déjà en difficulté. Ils avaient peut-être une chance de s'en sortir après mon intervention, mais là je crois que c'est définitivement mort. Le 24 avril, avec d'autres chefs, et représentant de l'hôtellerie et du secteur du tourisme plus largement, il a parlé au président Emmanuel Macron à l'occasion d'une visioconférence.
0: Il lui a présenté son plan, donc que les assurances prennent en charge une partie des pertes financières. Il lui a même dit que si besoin, il était présent pour faire un petit coup de pression. Une petite phrase qui a fait sourire Emmanuel Macron, en tout cas on le voit dans l'extrait d'un documentaire qui a été tourné à ce moment-là. Et Chebeste, ce pas du genre à, à faire de longs discours. Il lui a parlé très rapidement, mais très simplement avec le, le bagout qu'on lui connaît.
1: Quelques jours plus tard, sur France Info, le 14 mai, Philippe Etchebest a réagi au plan d'Edouard Philippe pour le tourisme et une nouvelle fois, il a poussé un coup de gueule. Bonsoir à vous, Philippe Etchebest. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Philippe petchebest les annonces d'Edouard Philippe pour venir en aide au tourisme vont-elles, selon vous, hein, remonter le, le moral des, des restaurateurs Avec les mesures, de ce que j'ai entendu euh, sanitaire, euh, j'ai entendu de 4 mètres carrés. Alors au début, j'ai cru que c'était une blague et je crois encore que c'est une blague. Donc, pour vous, ça, les, les 4 mètres carrés, Philippe Petchebest, c'est mission impossible hein, dans les restaurants Mais, mais non, mais c'est mais mais est, est indécent. Est-ce qu'il y a 4 mètres carrés dans les avions
0: Il pousse un coup de gueule parce qu'il ne veut pas que les mesures imposées aux restaurants... Soit trop strict, notamment cette affaire de euh, distanciation sociale, de jauge réduite. Il dit attention, il n'est pas favorable à ce qu'il y ait 4 mètres d'espace entre les clients, à ce qu'il y ait que trois tables dans le restaurant. Pour lui, c'est juste pas viable pour l'ensemble de, des patrons.
1: Depuis le début de la crise, on le voit très souvent dans les médias, avec un rôle presque de leader syndical. Maré-Briand-Locu, quand vous l'avez interrogé, qu'est-ce qu'il vous a dit sur cette nouvelle fonction qu'il assume
0: Il était très inquiet donc, pour la situation des restaurateurs. Il recevait des messages de restaurateurs angoissés. Il a appris que certains restaurateurs s'étaient suicidés, C ce qui l'a beaucoup affecté. Il m'a dit aussi qu'il ne vous souhaitait pas un portrait de lui. Clairement, il n'avait pas envie de parler de lui, de parler de son enfance. Pour lui, ce, ce sujet n'était pas opportun en ce moment.
1: En fait, il a accepté pour parler euh, de la crise que connaissent les restaurateurs aujourd'hui
0: Oui, c'était la condition. Euh, il voulait absolument euh, qu'on aborde ce sujet-là. Il voulait même au début que ce soit la plus grande partie de, de l'entretien parce que ça lui tenait vraiment à cœur.
1: Merci à Marie Briand-Locu. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles sur votre application de podcast préférée, comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Benjamin Boucriche, production Thibault Lambert et Mathias Ardoy, réalisation Benoît Gillon.